0: Ja, guten Morgen von mir. Ich darf Grüße auch von meiner Gemeinde aus Schlangen mitbringen. Das letzte Mal, dass ich hier war, ist, glaube ich, so ungefähr zwei Jahre, wahrscheinlich mindestens her. Als ich damals hier war, haben wir das noch nicht so aufgeteilt, dass jemand anders die Anliegen der Schule vorstellt. Da war da sehr viel Programm von mir. Von daher bin ich sehr dankbar, dass Daniel das heute hier übernommen hat. Sonst teilen wir uns das als Schulleitungsteam auch auf, aber die anderen beiden waren heute verhindert. Und dann ist es, glaube ich, gut, dass man sich das auch so aufteilen kann. Ja, Das Thema, über das ich mit euch nachdenken möchte, möchte ich mit einem kleinen Witz einleiten. Als Gott den Menschen geschaffen hat, da hat er ein Stück Lehm genommen, hat den Mann geformt. Erstmal so die Grundform. Dann gesagt: Ja, wie bauen wir den? Also, machen wir mal mächtige Schultern, schmalere Hüfte, so richtig, so sieht gut aus. Dann gehen wir ins Detail: Ein Bizeps. Ja, guck, sieht das herrlich aus. ne? Beine müssen kräftig sein, also so richtigen Quadrizeps auf dem Oberschenkel. Boah, ja, sieht gut aus, gefällt mir. Ja, schön muskulös, muss schnell laufen können, einen starken Rücken, damit er was heben kann. Dann war er fertig und sagt, guck, der ist ein richtiger Prachtkerl. Also so ein, oh, gefällt mir. Ein schöner Mann ist das geworden. Dann sagt er sich, ja, brauche auch ein Gegenüber. Dann überlegt ja, wie schaffen wir die? damit die wirklich zusammenpassen, sich ergänzen, noch so, muss nicht, wir gucken, hm. ein bisschen kleiner, muss nicht ganz so groß sein, weichere Form, ja, schmale Teile, ein bisschen breitere Hüfte, schön gestaltet, oh, sieht, sieht toll aus, wirklich, wirklich gut gelungen, also das, wobei, hm. naja, das Gesicht, hm. die Augen, nein, die Nase vielleicht, ja. Ach, was soll's, müssen sich halt nachher schminken. Ich weiß, dass dieser Witz ganz schön provokativ ist. Und jetzt können wir lange diskutieren und sagen, was hat der da für ein, für ein Bild eigentlich davon. Frauen, es macht eins deutlich, Männer und Frauen nehmen sich ganz unterschiedlich wahr. Ich glaube, ein Mann, der kann eine Plauze haben und ist trotzdem mit sich grundweg zufrieden und sagt, ich sehe toll aus. Stellt sich vor Spiegel Spiegel einfach frontal davor und sagt, passt doch alles. Eine Frau ist da sehr viel kritischer, guckt vielleicht noch mal seitlich und hier und da und Gesicht und geht da halt anders dran. Auch da gibt es Unterschiede, das ist nicht bei allen Männern so und auch nicht bei allen Frauen, aber es macht so etwas da deutlich. Und wir wollen uns heute über unseren Körper Gedanken machen. Wir haben in unseren schulinternen Lehrplänen vorne im Vorwort immer ein Kapitel, das nennt sich auch mein Fach und unser Glaubensbekenntnis. Ich bin auch Sportlehrer, daher kenne ich das, was wir da im Fach Sport aufgeschrieben haben. Und im Fach Sport setzen wir uns sehr stark mit unserem Körper zusammen äh, auseinander. Und ähm, einige Punkte davon aus diesem schulinternen Lehrplan tauchen dann auch in dieser Predigt auf. Und weil ich mich damit mal auseinandergesetzt habe, habe ich gedacht, es macht vielleicht Sinn, einfach mal zu zeigen, wie denken wir darüber oder einfach ein bisschen äh, das, was wir in der Schule machen, hier mitzunehmen. Gott hat unseren Körper geschaffen, aber wir sind mehr als nur Körper. Das ist mein erster Punkt. Gott stellt sich uns in 1. Mose gleich zu Anfang vor als derjenige, aus dem das Leben kommt. Er ist derjenige, der geschaffen hat. Und er ist der Schöpfer der materiellen Welt. Und in Kapitel 1, Vers 26 und 27 lesen wir dann, Und Gott sprach, Lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer, und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über die ganze Erde und alles Gewürm und das auf Erden kriecht. Und Gott schuf den Menschen zu seinem, Bilde, zu seinem Bilde Gottes, zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Und in Kapitel 2, Vers 7 dann, da machte Gott der Herr den Menschen aus Staub von der Erde und blies ihm den Odem des Lebens in seine Nase und so war der Mensch ein lebendiges Wesen. Der Mensch ist mehr als nur Materie. Hier steht, dass Gott ihm seinen Odem einbläst und er wird eine lebendige Seele. Das lesen wir nicht über die anderen Geschöpfe, sondern der Mensch hat eine Seele. Wir lesen da in 1. Thessalonik 5, Vers 23, so als Abschiedsgruß den Paulus an die Thessalonicher schreibt, Gott bewahre euren Leib samt Seele und Geist. Und das ist das eigentlich das Menschenbild oder wie, wie ist der Mensch, woraus setzt er sich zusammen, wie der christliche Glaube es lehrt. Es ist nicht nur Körper. Es ist ähm, Seele und Geist mit vorhanden und der Mensch ist mehr als nur Körper. Das ist auch eine Antwort darauf, es gibt philosophische Denkrichtungen, die dann überlegen, ist der Mensch eigentlich nur biochemischer Vorgang? Also ist alles eigentlich vorhergeschrieben, es entwickelt sich einfach, man weiß, Gedanken sind eigentlich elektrische Impulse im Gehirn. Jetzt ist die Frage, was ist zuerst? Ist erst der Gedanke, der sich dann in elektrischen Impulsen zeigt oder sind elektrische Impulse, die mein, mein Denken verursachen? Es gibt Forschungen, die dann schauen, wenn jemand eine Entscheidung trifft beim Schachspielen, dann kann man im Gehirn schon vorher, bevor er wissentlich weiß, diesen Zug will ich jetzt machen, bestimmte Regionen im Gehirn da zucken sehen oder so etwas. Und da gibt es philosophische Richtungen, die das dann untersuchen und sagen, ja, vielleicht ist das alles einfach nur, wie reagieren. Es ist ein biochemischer Vorgang. Und die Bibel sagt, nein, wir sind eine lebendige Seele. Wir haben einen Geist. Und wir werden immer wieder aufgefordert, willentlich Entscheidungen zu treffen. Und das wäre äh, sinnlos, wenn wir sowieso nicht wirklich reagieren können, sondern alles nur irgendwie ein, ein automatischer Ablauf ist auf Reize, die, die uns irgendwie erreichen. Für jeden Menschen gilt, Gott hat ihn gestaltet. Ich möchte dazu lesen aufs Psalm 139, das ist, glaube ich, ein sehr bekannter Psalm, wenn es darum geht, wie wir geschaffen sind, was Gott über uns sagt. Psalm 139 und da die Verse 13 bis 16. Denn du hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet im Mutterleibe. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. Es war dir mein Gebein nicht verborgen, da ich im Verborgenen gemacht wurde, da ich gebildet wurde unten in der Erde. Eigentlich ist das eine Umschreibung für im Mutterleib. Deine Augen sahen mich, da ich noch nicht bereitet war, und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen keiner da war. Auch in einer Sünde durch Sünde entstellten Welt gilt diese Aussage, dass jeder Mensch Gottes Schöpfung ist. Egal wie wir geschaffen sind, Gott hat jeden Menschen letztlich erschaffen. Auch wenn da vieles mit reinspielt, mit Genen, mit äh, DNA und welche Erbgeschichten spielen dort mit rein. Hier sagt uns der Text ganz klar, der Psalmist beschreibt es so, ich weiß, ich bin ein Wunderwerk Gottes, der mich geschaffen hat. Und das, da tun auch Dinge wie, jemand hat eine körperliche Beeinträchtigung oder eine geistige Beeinträchtigung, tun dem keinen Abbruch, sondern wir sind alle Gottes Geschöpfe. Du bist Gottes Schöpfung, dein Körper ist sein Werk. Das fordert uns auf, dankbar zu sein für unseren Körper, zu wissen, Gott hat ihn uns gegeben. Ein Körper, mit dem wir in dieser Welt leben können. Und manchmal sind wir etwas unzufrieden damit. Also ich wäre gerne, ich spiele sehr gerne Volleyball, auch gar nicht mal so schlecht. Aber ich weiß, wenn ich zehn Zentimeter größer wäre, das würde noch mehr Spaß machen einfach noch mehr Höhe zu haben, um dann richtig zu schmettern, noch besser blocken zu können. Und das nervt ein bisschen, dass man manchmal gegen Größeres spielt und denkt, ach, diese zehn Zentimeter. Aber andererseits, Gott hat mich so geschaffen, meine Beine reichen bis an den Boden und das reicht erstmal für den Alltag. Und damit komme ich gut zurecht. Und dafür kann ich dankbar sein. Wir haben eine gewisse Grundausstattung. Natürlich gibt es manche Dinge, an denen wir arbeiten können. Ja, ein Stück weit an unserem Aussehen, Anteil von Fett und Muskel, da kann man dran arbeiten, am Gewicht, an, äh, im Sportbereich an Ausdauer, Kraft, Beweglichkeit, Schnelligkeit, Koordination. Und manchmal ist es auch wichtig, daran zu arbeiten und das nicht einfach alles nur liegen zu lassen, gerade wenn es dann darum geht, dass, dass man auch gesundheitlich langsam gefährdet wird und sagen muss, ja, das wird für mich schwer, das wird auch für, für meine Mitmenschen schwer, dann vielleicht, wenn ich dadurch jetzt krank werde und was ich da beeinflussen kann, sinnvoll damit umzugehen. Und gleichzeitig sagt uns aber auch Gottes Wort, dass unser Körper ein Verschleißteil ist. Der Geist und die Seele leben ewig und auch nach dem Tod wird Geist und Seele weiterleben. Unser Körper nicht. Unser Körper ist eine Hülle, die dafür da ist, hier auf der Erde zu leben. Und der Körper wird entseelt und der Geist und Seele werden ewig leben und zu Gott gehen, der Körper nicht. Die Seele verlässt den Körper beim Eintritt des Todes. Interessant ist, in Römer Kapitel 7 und 8 gibt es so einen Zusammenhang zwischen sündiger Natur und diesem Körper. Und am Ende von Kapitel 8 schreibt Paulus dann auch, wer wird mich befreien von diesem sterblichen Leibe? Also so ein bisschen diese, es gibt einen Zusammenhang zwischen diesem Körper, den wir jetzt haben, und unserer sündigen Natur. Und deswegen ist damit auch eine große Hoffnung verknüpft, dass man einen neuen Körper bekommen wird, einen Auferstehungsleib, einen Auferstehungskörper, der eben nicht mehr mit dieser sündigen Natur verknüpft ist. Paulus beschreibt es aber auch, wir können uns entscheiden, wollen wir der sündigen Natur folgen oder dem Geist folgen? Und wir haben die Wahl, wie wir diesen Körper nutzen. Der Geist ist nicht im Körper verhaftet. Das sehen wir dann auch immer wieder bei Offenbarungen, wie Johannes zum Beispiel in Offenbarung schreibt, dass er entrückt wurde. Also dass er nicht mit dem Körper so eng zusammenhängt, sondern dass es Momente gibt, wo Menschen erlebt haben, dass der Geist sich vom Körper auch ein Stück weit löst. Ist für uns schwer nachvollziehbar, weil wir so mit unserem Körper verknüpft sind und wo man auch weiß, naja, wenn jemand einen Unfall hatte, Schaden im Gehirn entstanden ist, dann funktionieren manche Dinge auch nicht, die wir sonst eigentlich für normal halten. Das heißt aber nicht unbedingt, dass Geist und Seele auch unter diesen Einschränkungen leben, aber der Körper. Und man kann sich vielleicht nicht mehr so artikulieren, nicht mehr ganz so mitteilen, aber das heißt nicht, dass Ge Geist und Seele genauso Schaden genommen haben. In 1. Korinther, Kapitel 15, da wird das mit dem neuen Körper beschrieben und das möchte ich auch vorlesen. 1. Korinther, Kapitel 15, Abvers 35. Und dann bis Vers 48, ist etwas länger der Abschnitt. Es könnte aber jemand fragen, wie werden die Toten auferstehen und mit was für einem Leib werden sie kommen? Also ist so ein bisschen die Frage, na, wenn der Körper stirbt, wie soll es denn nachher weitergehen? Du, na, was du siehst, wird nicht lebendig, wenn es nicht stirbt. Und was du siehst, ist ja nicht der Leib, der werden soll, sondern ein bloßes Korn, sei es von Weizen oder etwas anderem. Gott aber gibt einen Leib, wie er will, einem jeden Samen seinen eigenen Leib. Also wenn hier Leib steht, ist gar nicht unser menschlicher Körper gemeint, sondern auch einfach jede, jedes Gewächs, jede Pflanze, die gesät wird, und dass ein Samen gesät wird, aber etwas anderes entsteht. Nicht alles Fleisch ist das gleiche Fleisch, sondern ein anderes Fleisch haben die Menschen, ein anderes das Vieh, ein anderes die Vögel, ein anderes die Fische. Und es gibt himmlische Körper und irdische Körper. Aber eine andere Herrlichkeit haben die himmlischen und eine andere die irdischen. Einen anderen Glanz hat die Sonne, einen anderen Glanz hat der Mond, einen anderen Glanz haben die Sterne. Denn ein Stern unterscheidet sich vom anderen durch seinen Glanz. So auch die Auferstehung der Toten. Es wird gesät verweslich und wird auferstehen unverweslich. Es wird gesät in Niedrigkeit und wird auferstehen in Herrlichkeit. Es wird gesät in Schwachheit und wird auferstehen in Kraft. Es wird gesät ein natürlicher Leib und wird auferstehen ein geistlicher Leib. Gibt es einen natürlichen Leib, so gibt es auch einen geistlichen Leib. Wie geschrieben steht, der erste Mensch, Adam, wurde zu einem lebendigen Wesen und der letzte Adam zum Geist, der lebendig macht. Aber nicht der geistliche Leib ist der erste, sondern der natürliche. Danach der geistliche. Der erste Mensch ist von der Erde und irdisch. Der zweite Mensch, damit ist jetzt Jesus wieder gemeint, der zweite Mensch ist vom Himmel. Wie der irdische ist, so sind auch die irdischen. Und wie der himmlische ist, so sind auch die himmlischen. Und letztlich ist Jesus der Erste, der einen Auferstehungsleib erhalten hat und damit auch der Erstgeborene wirklich so ist. Und wir, die an Gott glauben, Gottes Kinder sind, später einen ebensolchen Auferstehungsleib erhalten werden. Ein himmlischer Körper wird unseren jetzigen ersetzen. Und es ist in Ordnung, wenn dieser Körper, den wir jetzt haben, nach und nach abbaut, wenn er nicht... Ähm, bis zum Ende voll funktionstüchtig ist, sondern dass eben manche Dinge nicht funktionieren. Und dann können wir eigentlich damit sagen, das ist okay, weil ich weiß, das ist gar nicht der Körper, mit dem ich ewig leben muss, sondern ich werde einen neuen Körper bekommen, ich werde etwas Neues empfangen. Und das hilft vielleicht, Verschleiß und Verfall so ein bisschen zu akzeptieren und damit nicht hadern zu müssen. Und auch wenn ein funktionstüchtiger Körper für uns wichtig ist im Alltag und man versucht, gesund zu bleiben, dass man eben äh, Dinge machen kann, so ist das eigentlich nicht das, was bei Gott im Fokus steht, sondern Seele und Geist viel wichtiger sind. Und so kann man sagen, nimm deinen Körper an und finde ein Ja zu ihm. Er ist in seiner Grundausstattung von Gott gegeben und du bekommst keinen anderen für die Zeit hier auf der Erde. Und es macht auch keinen Sinn, ständig damit zu hadern, dass es der Körper, den Gott dir gegeben hat, und zu sagen, ja, so bin ich. So sehe ich halt aus. So Mit dieser Körpergröße werde ich mein Leben lang leben müssen und am Ende vielleicht noch mal ein bisschen abnehmen. Aber das ist mein Körper und da gibt es keinen anderen und ich kann Ja dazu sagen und kann sagen, Gott, danke für dieses Geschenk. Was mein Aussehen betrifft, was körperliche Talente betrifft, was vielleicht auch meine Intelligenz betrifft, die ich so zeigen kann. Und Gott sagt auch, wir sind als Mann und Frau geschaffen mit dem ganzen Spektrum, das es dort gibt. Ich glaube, dass es auch wichtig ist, dass wir dieses Spektrum sehen und nicht nur festschreiben, ja, jeder Mann muss gleich sein, die müssen alle eine tiefe Stimme haben, groß gebaut sein. Und manchmal hat Gott da ja so äh, Varianten mit drin, die für uns ja im ersten Moment belustigend sind. Jemand, der eher schmächtig aussieht, aber eine tiefe Stimme hat, wo man denkt, Wahnsinn, wo kommt der Bass her? Oder jemand, der stark gebaut aussieht, aber eine, eine Stimme hat, wo man denkt, ja, irgendwie passt das nicht so ganz, oder? Und das ist okay. Okay. Und da müssen wir nicht sagen, ja, jemand, der vielleicht nicht ehrgeizig ist und und äh, ständig irgendwie ähm, ein bisschen rabiater zu Werke geht, der kann genauso Mann sein und ist vollwertig Mann. Und genauso bei den Frauen, dass es eben Frauen gibt, dass es Mädchen gibt, die Interesse daran haben, wo wir sagen, ja, für uns eigentlich hm, so insgesamt eher typisch für Jungs, für Männer. Und das ist in Ordnung. Und Gott hat sie geschaffen als Mann und als Frau. Und wir können da sagen, es gibt eine ganz große Breite von so einem Mann bis so einem Mann und genauso Frau von hier bis da. Und das aber so anzunehmen, ich bin als Mann geschaffen oder ich bin als Frau geschaffen und dazu sagen, damit möchte ich leben und Gott dankbar sein. Und lege deinen Fokus auf Seele und Geist. Ja, wozu haben wir den Körper bekommen? Mein Körper ermöglicht mir, mit der Schöpfung, die Gott geschaffen hat, zu interagieren. Also ein Zusammenspiel zwischen dem, was Gott geschaffen hat und mir als Mensch. So hat Gott am Anfang den Auftrag gegeben, alles zu bebauen oder zu bewahren, zu beherrschen, steht auch in einigen Übersetzungen. Und das ist nur möglich mit einem Körper, mit dem wir das auch machen können, so dass wir mit der Schöpfung interagieren können, dass wir Land kultivieren können, Tiere zähmen und nutzen können, Rohstoffe verwerten, Technologien entwickeln können. Und es ist verrückt, was die Menschheit alles daraus gemacht hat, aus dem Auftrag, den Gott sagt, nutzt es. Und der Körper ist in erster Linie erstmal nichts Negatives oder Schlechtes. Bei der Schöpfung schon gar nicht. Er war durch und durch eigentlich gut und von Gott gewollt und perfekt. Und Gott bietet uns an und sagt, es ist dein Geschenk und es ist ein Werkzeug, das viele Möglichkeiten bietet. Und wir können die Schöpfung genießen mit unseren fünf Sinnen und wahrnehmen. Aber durch die Sünde gibt es eigentlich auch immer irgendwie einen negativen Aspekt, der mit reingekommen ist. Wir können sehen. Und wie herrlich ist das, was man so alles sehen kann. Worüber staunst du? Es gibt verschiedene Dinge, über die wir staunen können. Gebäude, Architektur, Schöpfung, Natur. Und es gibt verschiedene Dinge, über die Menschen dann ins Staunen kommen und sagen, wow, das, was man so sehen kann, ist herrlich. Und soll uns eigentlich dazu führen, Gott anzubeten, der der Grund all dieser Dinge ist. Aber es gibt auch so etwas wie Augenlust. Es gibt ein Einfallstor durch unsere Augen, die unsere sündige Natur dazu bringt, auch Dinge zu tun, die Gott nicht gefallen. Und so ist es für uns wichtig, dann auch zu schauen, ja, womit beschäftige ich mich, was gucke ich mir alles an? In Sprüche gibt es einen Vers, der sagt, unsere Augen sind unersättlich. Wir werden auch nie fertig, dass wir sagen, so, jetzt habe ich genug gesehen, jetzt mache ich mal die Augen zu und können auch zu bleiben. Wir wollen immer wieder Neues sehen. Worauf richte ich meine Blicke? Und das hat Auswirkungen auf meinen Geist und auf meine Seele. Und das hängt zusammen. Wenn ich etwas höre, wie herrlich kann das sein, Musik, ein Orchester zu hören, vielleicht auch eine bestimmte Stimme zu hören, die mir einfach sehr gefällt, weil sie zu einem Menschen gehört, der mir wichtig ist. Musik und Gesang berührt unsere Herzen, berührt unsere Seele, unseren Geist. Die Freizeitbeschäftigung Nummer eins bei Jugendlichen ist eigentlich Musik hören. Man hat ständig irgendwie Musik um sich herum und Musik läuft ständig. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wer Teenager zu Hause hat, wo man auch mal sagen muss, sag mal, wenn du hier in dem Bereich kommst, wo auch Eltern sich aufhalten, nimm mal die Kopfhörer ab. Wir können uns sonst schlecht unterhalten. Wirkt ein bisschen asozial, wenn du ständig mit Kopfhörern rumläufst. Ich glaube, solche Themen kennt ihr auch. Was höre ich mir an? Führt es zur Anbetung Gottes, zur Erbauung? Oder führt es mich zu negativen Denken, zu lästern, zum Verspotten? Auch das, was andere Menschen mir erzählen, muss ich mir alles anhören oder kann ich sagen, das möchte ich gar nicht hören? Ich möchte das nicht hören, weil es etwas in mir auswirkt oder die sündige Natur in mir anspricht und das möchte ich nicht. Und da möchte ich ganz bewusst manche Dinge nicht hören. Aber es gibt auch tolle Dinge, die wir hören können, wie das Evangelium. Wir kennen diesen Zusammenhang, wie, wie sollen die Menschen glauben, wenn sie nicht gehört haben? Wie sollen sie hören, wenn es ihnen keiner sagt? Und so gehört das dazu, dass man auch hören kann und dass es auch das Sprechen gibt. Der nächste, der, die nächste Sinneswahrnehmung, das Riechen. Auch da, wie herrlich, man schön angenehm Geruch. Ich habe jetzt hier kein, kein Mittagessen, sonst haben wir alle gleich Hunger. Ähm, aber es gibt so herrliche Düfte, die man wahrnimmt und die gleich etwas auslösen auch in uns. Ich habe überlegt, gibt es auch etwas Negatives beim Riechen? Mir ist da eine Stelle eingefallen, wo es darum geht, dass im Alten Testament, dass es dort Weihrauch oder ein Räucherwerk gab, wo Gott gesagt hat, das sollt ihr anmischen für als Opfer für Gott, aber ihr dürft es euch nicht selbst mischen. Jemand, der sich das selbst mischt, um daran zu riechen und den Duft wahrzunehmen, der soll getötet werden sogar. In 2. Mose 30, der letzte Vers, Vers 1 und 38, da sehen wir dass dieses dieses Räucherwerk, das dort gemacht werden sollte, das war für Gott bestimmt und für niemand sonst. Ja, ist man schon ein bisschen neugierig, wie hat das gerochen, oder? Also mir geht es so, wenn man den Vers liest, dann denkt man, ja, einmal diesen Geruch. Wir machen es ja nicht mehr, ne? sind ja auch nicht mehr im Alten Testament. Ähm, Gott hat damals gesagt, dass es der, der Duft, der nur mir bestimmt ist und der nur mir geopfert werden soll. Schmecken, na jetzt kommen wir doch um Essen nicht ganz rum. Schmecken ist etwas, was auch so herrlich ist, oder? Und ich habe vor kurzem eine Predigt dazu gehört, mal wird es, also gab es die Frage, wird es, wird im Himmel auch gegessen werden? Wo der Prediger sagte, auf jeden Fall. Also Jesus ist immer wieder auch, also er hat es gefeiert, mit Menschen zu essen, sich einladen zu lassen zum Essen, wo er sagt, ähm, von, beim Abendmahl, ich werde von, von dieser Frucht, von dem Wein, werde ich nicht mehr trinken, bis ich das mit euch zusammen in meines Vaters Reich wieder machen werde. Im Himmel, da wird es so beschrieben, es wird einen, einen Fluss geben und an beiden Seiten stehen Bäume des Lebens zur Heilung der Völker. Was auch immer das heißt, aber die Früchte werden gegessen werden. Und so können wir sicher sein, im Himmel wird gegessen werden. Wohin werden wir eingeladen? Zu einem Festmahl. Also auch das ist etwas, was Gott nicht einfach so geschaffen hat, wo ich manchmal denke, Herr Gott hätte auch so machen können, ähnlich wie beim Manna. Wir machen eine Sache, das reicht, alle Grundbedürfnisse werden gestillt. Wir machen so eine Powerpille, alle Vitamine, alle Nährstoffe, die ihr braucht, alles da drin, die nehmt ihr ein und dann ist gut. Dann habt ihr alles, hat er nicht gemacht. Auch da zeigt er sich wieder in seiner Kreativität, dass er als Schöpfer uns so viele Dinge liefert, die wir einfach genießen können, wo wir uns darüber freuen können. Aber auch da ist ein Geschmack dauerhaft haben zu wollen oder dann in Völlerei zu fallen, wo die Bibel sagt, Maßlosigkeit im Fressen und Saufen ist etwas, was Gott verurteilt. Und bei den Werken des Fleisches in Galater 5, Vers 20 und 21, wird so etwas aufgezählt wie Zügellosigkeit, Trunkenheit, Gelage. Und da erfordert es auch ein gewisses Maß an Selbstdisziplin und Maßhalten. Letzte Sinneswahrnehmung, fühlen. Ach, wie herrlich, oder? Es gibt so Dinge, die wir mit unserem Körper, mit unserer Haut, die wir wahrnehmen können, die sich einfach so toll anfühlen. Es kann eine Sauna sein, es kann auch vielleicht eine Massage sein, es kann eine Umarmung sein. Kann vielleicht kaltes Wasser am Morgen sein, einfach das Gesicht mit frischem, kaltem Wasser zu, zu waschen, wie herrlich sich das anfühlen kann. Und ich denke, dass auch etwas Gutes ist, diese äh, Möglichkeit, einander ja, Wärme und Liebe zu zeigen, auch zu nutzen. Ich kann mich an eine Zeit erinnern, wo ich als Teenager dachte, ja irgendwo mal irgendwie so, dass mich jemand mal einen den Arm nimmt oder eine Massage mal zu bekommen, wie spricht man das an? Und ich denke, für, für Eltern ist das eine gute Sache, ihren Kindern immer wieder auch solche Momente zu geben. Mal ein bisschen den Rücken zu streicheln, eine Massage zu geben, um einfach zu zeigen, ich habe dich lieb. Weil wir Menschen uns danach sehen, auch auf, auf der Ebene mit äh, Gefühlen, mit Wahrnehmung, auch etwas Angenehmes zu erleben. Und das können wir unseren Kindern schenken, dass sie nicht einfach nur ein Bedürfnis haben und sagen, ja, wo, wo hole ich mir das her? Einfach mal einen Arm genommen zu werden, einen Arm um die Schulter zu, äh, zu spüren. Jemand, der mich einfach tröstet, jemand, der, der mich irgendwo berührt und auch auf diese Weise zeigt, ich habe dich gern. Ja, jedes körperliche Erleben im Wachzustand erleben wir in der Einheit von Körper, Geist und Seele. Im Bereich Sport, wie herrlich ist das, sich mal richtig zu verausgaben, oder? Wird vielleicht nicht jedem so gehen, ich als Sportlehrer, ich liebe es, mal so richtig Sport zu machen, wo man wirklich danach sagt, ich habe mich richtig verausgabt, es hat Spaß gemacht, ich habe vielleicht Erfolg gehabt, Spannung erlebt, Freude an Bewegung gehabt. Sportereignisse als Zuschauer mitzuverfolgen. Also Sport ist etwas, wofür ich Gott sehr, sehr dankbar bin, dass wir es haben, dass wir es genießen können, auch die Spannung in Spielen dann mitzuverfolgen. Dinge auch zu beobachten, wo dann auch vieles zusammenkommt. Man feuert sein Team an, es gibt Fangesänge, man hört etwas, man sieht etwas, es wird zusammengesungen, also das, was da entstehen kann. Und ich bin immer wieder darüber erstaunt, wie stark das Menschen auch mitnehmen kann, wo man manchmal sagt, es ist nur Sport. Wir haben die Jahrgangsturniere, Daniel hat ja ein paar Fotos gezeigt, und im Jahrgang 5, wenn wir das Völkerballturnier haben, wie sich manche Fünftklässler da hineinsteigern, dass sie Rotz und Wasser heulen, als hätten sie, weiß ich nicht, irgendwo einen ganz großen Schaden genommen, nur weil sie ein Spiel verloren haben. Ich denke, es ist nur Völkerball. Es ist einfach nur Sport. Und wo man dann auch immer wieder sagt, ja, wir machen nur Sport. Es gibt manchmal Profisportler, die sagen, ja, am Ende muss man sagen, es ist nur Sport. Menschen haben viel größere Probleme und wir müssen das auch mal wieder einordnen. Es ist nur Sport, was wir hier machen. Wird aber mit viel Geld dann auch immer wieder mitbegleitet. Und es geht darum, bei diesem ganzen Thema den Schöpfer anzubeten und nicht das Geschöpf. Nicht das Essen anzubeten, sondern den, der es ermöglicht. Ähm, nicht ein Körperkult zu betreiben, eine Körperpflege, ja, aber kein Körperkult. Sondern Gott anzubeten, der das geschaffen hat und weswegen wir das alles genießen können. Unser Körper ist ein Wunderwerk Gottes. Jede willkürliche Bewegung, die wir bewusst steuern, ist ein Wunder einen Impuls zu geben, der das steuert. Aus dem Gehirn kommt ein Befehl, jetzt kann man da biochemisch äh, dran gehen und sagen, ja, da gibt es einen elektrischen Impuls, der irgendwie die Nervenbahn entlang geht, dann wird irgendwo ein Muskel kontrahiert. Aber wenn man sich vorstellt, das programmieren zu, zu wollen, und da sind die Menschen so weit, dass sie erste Roboter, die dann vielleicht mal Tischtennis spielen oder Ähnliches, da programmieren, die hochkomplex sind, wo wir dann sagen können, als Menschheit sind wir endlich da angekommen, aber noch lange nicht das, was ein menschlicher Körper kann. Und wo man manchmal staunen kann, was wir so alles machen. Ein Ball zu fangen, die Augen sehen den Ball kommen, ich muss vorwegnehmen durch Erfahrung und sonst wo, wo landet er? Ich muss meine Arme dahin bewegen, meinen Körper vielleicht erstmal seitlich dorthin bewegen, meine Arme ausstrecken, die Finger rechtzeitig schließen. Wie komplex das alles ist, das alles zu steuern. Und es ist ein Wunderwerk, worüber wir gar nicht nachdenken, oder? Also wir trainieren dass wir werfen zu, wir werfen den Ball immer wieder zu und irgendwann klappt Und merken gar nicht, was eigentlich da alles dahinter steckt. Und es ist ein Wunderwerk, das Gott geschaffen hat. Die Feinmotorik. Ich kann mich erinnern, dass ich als Schüler mal saß, in einer Arbeit geschrieben habe und einfach gestaunt habe, wie meine Hand so die kleinen Buchstaben alle aufs Papier kriegt. Und ich dachte habe, das hast du mal richtig mühselig lernen müssen. Und jetzt, guck mal, da entstehen Buchstaben und Worte und da geht alles so. Und ich einfach gestaunt habe, wie das so zusammenhängt. Vielleicht kennt ihr solche Momente. Es gibt unwillkürliche, also nicht bewusst gesteuerte Schutzmechanismen und Reflexe über unsere Sinne, die wir nicht besonders steuern müssen, sondern die einfach so ablaufen wo wir nachher vielleicht erst merken, was eigentlich passiert ist. Etwas, was für mich auch ein Grund ist zu staunen, unser Körper, der wird regelmäßig erneuert. Zellen bauen sich ab und andere Zellen werden wieder aufgebaut. Und heute geht man, sagt man so ungefähr, der Stand der Wissenschaft ist, alle sieben bis zehn Jahre ist der Körper fast vollständig rundum erneuert. Bei vielen Sachen ist das schon nach 90 Tagen so. Die Haut ist, meine ich, alle zwei Wochen komplett neu. Es sind neue Zellen, es sind nicht dieselben Zellen, die ich noch vor zwei Wochen hatte. Und der Körper erneuert sich und regeneriert sich ständig weiter. Und es gibt ein paar Einschränkungen. Herzgewebe ist da nicht ganz so dabei, das Nervensystem und Teile des Gehirns nicht. Ähm, ja, kann man gucken, je nachdem, wo man dann liest, was alles dazugehört, Schweißdrüsen auch nicht. Ich weiß nicht, welche Bewand das mit sich hat. Es gibt so ein paar Dinge, die nicht erneuert werden, aber das meiste von uns erneuert sich ständig. Und es gibt tatsächlich so Überlegungen, ja, warum lebt der Mensch eigentlich nicht ewig, wenn er sich doch ständig rundum erneuert? Und die Prozesse bei manchen Dingen vielleicht sehr lange dauern, aber wir wissen, wenn wir in die Bibel schauen, dass Menschen auch sehr viel länger gelebt haben, wo man sagen muss, ja, eigentlich ähm, gar nicht so verwunderlich. Sondern Gott hat es so geschaffen, dass sich Dinge immer wieder neu entwickeln. Im Jahrgang 6 haben wir im Sportunterricht das Thema, was macht mein Körper, wenn ich mich bewege, wenn ich Sport treibe? Und da gucken wir uns drei Sachen an. Das eine ist unser Herzschlag. Der Herzschlag ist etwas, was wir eigentlich nicht wirklich entschlüsseln können als Menschen. Warum schlägt das Herz? Wir können beschreiben, wie es funktioniert. Elektrischer Impuls wandert zum Herzen, zu so einem AV-Knoten oder wie das heißt. Ist schon ein bisschen länger her, dass ich das mal lernen musste als Rettungssanitäter. Und was dann passiert und dann kontrahiert zuerst der Vorhof und dann die Hauptkammer, dann geht es durch die Lunge, dann kommt es in, die andere, in einen anderen Vorhof und so weiter. Und wie das funktioniert, man kann eine ganze Menge beschreiben, aber wieso schlägt das Herz? Wieso so regelmäßig? Und wir können keinen Herzschlag selbst machen, aber es schlägt einfach. Wir können vielleicht durch Training ein bisschen hinbekommen, okay, ich kann meinen Puls ein bisschen runterfahren. Vielleicht auch selbst einfach psychisch anregen, dass das Herz schneller schlägt, aber wir können keinen Herzschlag machen. Und jeder Herzschlag, den wir erleben, ist eigentlich ein Wunder Gottes, dass er uns am Leben erhält. Und läuft vollautomatisch. Und wenn ich Sport treibe, dass das Herz schneller schlägt, damit der Sauerstoff transportiert wird, und das ist der zweite Punkt, wir gucken uns die Atmung an. Na, was passiert da? Wir atmen, weil, die weil der Körper, jede Zelle braucht Sauerstoff. Und wie kommt der Sauerstoff dahin? Wir atmen ein, in der Umgebungsluft 21% Prozent ungefähr Sauerstoff, wandert, wird aufgenommen in, die, in das Blut, ähm, durch die Membran in der Lunge, wandert dann durch den Körper. Und jede Zelle wird mit Sauerstoff versorgt. Wenn eine Zelle keinen Sauerstoff mehr bekommt, stirbt die Zelle ab. Und wenn man einen Finger abbindet und zu, länger, äh, zu lange das lässt, kennen Kinder auch, ne? man ein Gummiband einfach um Finger wickeln und einfach mal gucken, was passiert und fängt an zu kribbeln und fühlt sich komisch an und dann wird da irgendwann blau, dann sagen wir, machen wir lieber wieder ab. Wenn man zu lange machen würde, könnte man sich so wirklich etwas abbinden, was dann abstirbt. Wenn im Gehirn zu lange kein Sauerstoff ankommt, sterben Hirngebiete, Hirnareale unwiderruflich ab und können noch nicht wiederhergestellt werden. Und das macht unser Körper ganz allein. Wir treiben Sport, die Muskeln verbrauchen mehr Sauerstoff, ich atme schneller, ich atme tiefer. Wenn ich viel Sport gemacht habe, der Körper hat sogar Schutzmechanismen, es kommt nicht mehr genug Sauerstoff an, ich werde bewusstlos, kann wieder in Ruhe atmen, werde wieder wach. Also es sind Schutzmechanismen, aber auch Reaktionen unseres Körpers auf Atmung, die einfach vollautomatisch laufen. Und dann haben wir die Klimaanlage unseres Körpers über Schweißbildung, Abkühlung und so etwas, wo man auch staunen muss darüber. Keiner sagt sich willentlich, so jetzt fange ich mal an zu schwitzen, damit mein Körper abkühlt. Aber die Körperkerntemperatur darf nur ganz wenig eigentlich von dem eigentlichen Wert abweichen. Also wir kennen das, wenn wir Fieber haben, ne? Kinder können da sehr viel mehr ab, Erwachsene viel, viel weniger. Und ich weiß, wenn ich 37,3 Körperkerntemperatur habe, mir geht es dreckig. Also da merke ich richtig, ich bin krank. Wird anderen vielleicht anders gehen, aber als Erwachsener merkt man das viel, viel früher und merkt, jetzt müsste man eigentlich was dagegen machen. Und auch das ist etwas, was einfach vollautomatisch läuft und wo wir sagen müssen, Gott hat uns wunderbar geschaffen. In Kolosser Kapitel 1 möchte ich zwei Verse lesen aus Kolosser Kapitel 1, Vers 15 und 16. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten, es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Und er ist vor allem und es besteht alles in ihm. Jesus wird auch als das Wort Gottes bezeichnet. und Gott sprach und es wurde. So ist die Schöpfungsgeschichte. Und am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott selbst war das Wort und das Wort selbst war Gott. Das wird über Jesus gesagt. Und Gott hat diese Welt durch sein Wort geschaffen, durch Jesus geschaffen. Und es wird alles durch ihn erhalten. Wir bestehen, weil Jesus die Programmiersprache Gottes ist und er uns am Leben erhält. Und jeder Moment unseres Lebens ist ein Moment, in dem wir von Gott abhängig sind. Du darfst mit deinem Körper die Schöpfung Gottes genießen, in Gottes gut gesetztem Rahmen. Aber bete nicht die Schöpfung an, sondern den Schöpfer. Wofür hat sich Gott unseren Körper gedacht? Also was wir mit ihm machen können, aber jetzt geht es ein Stück weiter. Gibt es auch einen Sinn, einen Zweck, wohin wir damit sollen oder was wir damit als Ziel verfolgen sollen? Wir können die Welt mit unseren Sinnen erleben, die Welt bebauen, beherrschen, aber es gibt noch mehr. In 1. Korinther Kapitel 6 wird etwas über unseren Körper gesagt. 1. Korinther, Kapitel 6, Vers 19 und 20. Oder wisst ihr nicht, dass euer Körper, euer Leib, ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist und den ihr von Gott habt, und dass ihr nicht euch selbst gehört? Denn ihr seid teuer erkauft, Darum preist Gott mit eurem Leibe. Jemand, der an Jesus Christus glaubt, Kind Gottes geworden ist, hat eigentlich den Besitzanspruch auf seinen Körper aufgegeben. Weil Gott sagt, das ist mein Tempel, das ist mein Werkzeug. Ich habe dich errettet und ich möchte, dass dieser Körper jetzt mir gehört und dass ich durch ihn wirken kann. Wir haben unseren Besitz, unser Besitzanspruch auf unseren Körper Gott abgegeben. Und in Römer 6 werden wir dann aufgefordert, unseren Körper nicht mehr der Sünde zur Verfügung zu stellen, wo gesagt wird, Ja, ihr seid doch getauft auf den Tod Christi und ihr seid der Sünde gestorben und dafür haltet euch auch. Die Sünde hat keinen Anspruch mehr, dass ihr mit eurem Körper der Sünde dient. Paulus beschreibt das in Galater 2, Vers 20 so. Ich lese den Vers direkt vor. Galater 2, Vers 20. Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe, im, im Körper, im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben. Die leitende Frage eigentlich bei der Gestaltung meines Körpers ist, inwieweit ist das Christus Verwirklichung? Mein Körper gehört nicht mehr mir. Es geht nicht darum, mich selbst darzustellen, mich selbst irgendwie zu präsentieren, sondern eigentlich mit meinem Körper Christus zu präsentieren. Kann Jesus, kann Gott etwas damit anfangen, wie ich mich gestalte, wie ich mich präsentiere, was ich mit meinem Körper mache? Man kann sich natürlich nicht einfach gehen lassen. Das ist, glaube ich, auch ein Akt der Nächstenliebe, dass man sagt, ich pflege mich. Und eine Frisur muss auch jeder tragen, der noch Haare auf dem Kopf hat. Irgendwas muss man damit anfangen, als Jugendliche, die Jungs, Männer kennen das, fängt der Bart an zu wachsen, man überlegt sich auch, was passt zu mir. Ich habe diesen Bart seit, seit mehr als zehn Jahren. Man probiert zwischendurch in Ferien da mal was aus und am Ende sagt man, komm, machst wieder denselben. Und ihr als Jugendliche kennt das vielleicht auch, dass man sagt, naja, man muss irgendwie erstmal damit zurechtfinden. Gehört vielleicht so ein Stück Identitätsfindung mit dem Bart nochmal neu ins Leben gerufen. Ja, was mache ich jetzt damit? Lasse ich was stehen? Mache ich nicht? Wie gehe ich damit um? Für meine Frau versuche ich einigermaßen, eine passable Figur zu haben, dass sie vielleicht sagt, sie sieht attraktiv für mich aus. Und so gibt es einige Dinge, die wir ja doch an uns machen. Und ein bisschen Eitelkeit ist vielleicht auch da. Man möchte vielleicht als einigermaßen hübsch gelten. Wobei ich sagen muss, so mit, mit äh, fortschreitendem Alter wird das für mich immer unwesentlicher. Dass man sagen muss, Mensch, das ist mein Körper, ich sehe so aus... Ähm, ich sehe gepflegt aus, ich muss nicht unbedingt anecken damit, aber du musst jetzt auch nicht, wer weiß, was daraus machen. Und ähm, die Frage eigentlich bei allem, was ich so überlege, wir kommen so in, in die Fragen, wie sieht es aus mit Piercing, Tattoos, ähm, was kann man noch so alles machen, Schönheits-OPs und so weiter. Inwieweit sind das Dinge, die vielleicht notwendig sind? Geht es da um Christusverwirklichung? Also ist das etwas, womit ich sage, ich habe meinen Körper wirklich Gott als Tempel abgegeben? Oder ist das etwas, wo es eigentlich nur um mich selbst geht? Wo es nur darum geht, ich bin irgendwie dabei, mich selbst zu finden und möchte mich präsentieren. Und das ist, glaube ich, so die Frage bei dem Ganzen, Christus zu verwirklichen. Es gibt die Gefahr, hm, wie soll ich das formulieren, irgendeinen Körper hat jeder. Und Gott teilt die Körper aus, ohne also verschenkt mal einen hübschen Körper, mal einen, den wir vielleicht als nicht ganz so attraktiv halten. Wobei das auch abhängig davon ist, wer schaut sich den Körper an und wer beurteilt das. Und so ist es auch mit besonderen Talenten. Der eine ist sehr musikalisch, der andere sehr sportlich. Und das verteilt Gott, ich glaube, manchmal ohne vorher zu prüfen, ja, was wird der Mensch denn mal daraus machen? Und es gibt Menschen, denen steht ihre Schönheit oder ihre Talente stehen ihnen ordentlich im Weg. Genauso kann aber auch die Unzufriedenheit mit meinem Aussehen mir ordentlich im Weg stehen und ein viel zu großes Thema werden. Vor Gott ist das Aussehen nicht so wichtig. Vor Menschen schon. Und da ist dann die, die Gefahr vielleicht der Menschenfurcht, dass man da hineinrutscht ja und sagt, ich will für die anderen Menschen aussehen und nicht für Gott. Ich bewundere es, wenn Menschen, die in meinen Augen attraktiv sind, daraus nichts machen. Und sagen, mir geht es gar nicht darum. Und ich bin bereit, auch mit den eher unangesehenen Leuten Zeit zu verbringen. Ich hatte mal so eine Schülerin, die neu in unsere Klasse kam. Und wo ich gedacht habe, eigentlich ein hübsches Mädchen, man hatte so von, von dem, von dem, was man an Erfahrung hat, ja, da kümmern sich dann erstmal so die Jungs, äh, die sich selbst für hübsch halten oder die wollen dann natürlich erstmal eine Beziehung zu ihr haben, so ein bisschen freundschaftlich und so. Und sie hat sich dann auch mit denen unterhalten, die eigentlich so ganz am Rande standen, die nicht so angesehen waren. egal ob Mädchen oder Junge, und das nicht so hochgehängt oder gesagt, ja, wenn ich mit denen zusammenhänge, dann wirkt das vielleicht komisch. Und ich finde das toll, wenn Menschen sich daraus nicht so viel machen, sondern sagen, ich bin mit allen zusammen und äh, muss mir da nicht zu viel auf mich einbilden. Ich habe den Körper von Gott bekommen. Und manchmal wohnen in Menschen mit besonderen Talenten und besonderen Begabungen einfach nur hässliche Seelen. Auch das gibt es, dass ein Mensch toll aussieht oder tolle Begabungen hat, aber das für Gott so gar nicht in die Waagschale wirft. Und deswegen gilt es, auf Seele und Geist mehr Wert zu legen. Ich habe das schon angedeutet, wir sollen auch Werkzeug für Gott sein. Und ich möchte da eine Bibelstelle lesen aus Römer, beide Bibelstellen aus Römer, die ich dazu lesen möchte. Römer Kapitel 12, die ersten beiden Verse. Wenn man so fragt, wie kann ich Gott mit meinem Körper verherrlichen, dann sind eigentlich so Antworten von Schüler als Eses, ja, man kann ja Bibel lesen, man kann beten, man kann vielleicht noch singen. In Römer 12, die Verse 1 und 2, da schreibt Paulus an die Römer, Ich ermahne euch nun, Brüder und Schwestern, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr euren Leib hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, auf das ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Ich fand es interessant hier festzustellen, es geht darum erstmal, Paulus beschreibt, ja, wie wird man errettet und beschreibt die ganzen Wunder und so weiter. Und dann kommt er hier zu dem praktischen Teil und das Erste, was er sagt, ja was sollen wir hingeben? Deinen Körper. Gebt euren Körper hin. Das ist das, was Gott gebrauchen will. Wir haben den Körper, wir dürfen unseren Körper Gott zur Verfügung stellen. Das ist das, was er, was er haben möchte. Du darfst deinen Körper als ein Opfer darbringen, Gott zur Verfügung stellen und deinen Sinn erneuern. Und das ist vielleicht so ein Stück weit auch das Anliegen dieser Predigt, zu überlegen, ja, was, was ist denn mein Sinn? Was mache ich mit meinem Körper? Wofür habe ich ihn? Wie habe ich ihn bisher verwendet? Und wie möchte ich das in Zukunft machen? Stellt euch nicht der Welt gleich. Und was macht die Welt? Es geht darum, den Körper zur Schau stellen. Social Media ist voll davon. Die ganzen Sachen, in denen die Jugendlichen unterwegs sind, da geht es so viel darum, sich selbst zu präsentieren und irgendwie, guck mal, wie schön ich bin, wie gut ich aussehe und so weiter. Ich muss einen bestimmten Gesichtsausdruck einnehmen, das ist gerade Trend und so muss ich gucken und und, und so weiter. Und das sind so Sachen, die das ist in der Welt. Ist das etwas, wo ich mitgehe oder wo ich sage, nein, ich kann meinen Sinn erneuern, ich kann darauf gucken, was gefällt Gott. Es gibt einen Fitnesswahn. Es gibt Menschen, die sehr für Fitness leben und alles Mögliche dafür machen. Ich meine, es gibt auch positiv Leute, die sich sportlich Ziele setzen und da auch an ihrem Charakter arbeiten und so weiter. Aber es gibt auch diesen Fitnesswahn, wer hat den athletischsten Körper, wer sieht am besten aus. Ich glaube, als Jugendliche ist das so ein Stück weit auch Wettbewerb. Irgendwann hat jeder Jugendliche mal gesagt, okay, ich probiere es mal aus, ein Liegestütz und dann gucke ich, wie es weitergeht. Aber irgendwo kommt dann vielleicht, wo man sagt, okay, ein bisschen was möchte ich da machen. Es gibt einen Jugendwahn, bloß nicht altern. Ich glaube, da können wir als Kinder Gottes sagen, es ist okay, wenn ich altere. Der Körper ist nicht für ewig gedacht. Und da muss ich nicht mitmachen. Ich muss nicht da mitmachen, mit 50 immer noch so aussehen zu wollen wie mit 20. Das ist nicht angemessen. Das ist auch gar nicht Gottes Plan. Es ist, ist auch nicht wertvoll in seinen Augen, da zu sagen, ja, jetzt kann ich dich besser gebrauchen, weil du mit 50 immer noch aussiehst wie ein 20-Jähriger. Dadurch hat Gott erstmal keinen Mehrwert. Es gibt einen Gesundheitswahn. Auch da kann man sagen, ja, man möchte gern gesund sein, aber ich muss auch nicht Geld und Zeit und alles da rein investieren, sondern kann sagen, es ist okay, wenn manche Dinge vielleicht nicht mehr ganz so funktionieren. Ich kann meine Gaben einsetzen, die Gott mir gegeben hat und das notwendige Werkzeug dafür ist mein Körper. Ich kann reden, ich kann schreiben, ich kann das Evangelium verkündigen. Ich kann Möglichkeiten nutzen, die es durch Sport gibt. Jede Freizeitarbeit nutzt das eigentlich, dass man auch darüber kommt, gemeinsam sportlich aktiv zu sein. In Römer Kapitel 6, Vers 12 und 13, äh, Kapitel 6, Vers 12 und 13, wo Paulus vorher schreibt, ihr seid der Sünde gestorben. Und dann kommt er darauf, wie sollen wir unseren Körper verwenden. Und dann heißt es in Vers 13, Auch gebt nicht der Sünde eure Glieder hin als Waffen der Ungerechtigkeit, sondern gebt euch selbst Gott hin als solche, die tot waren und nun lebendig sind, und eure Glieder Gott als Waffen der Gerechtigkeit. Denn die Sünde wird nicht herrschen über euch, weil ihr ja nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Wir dürfen unseren Körper dafür einsetzen, Gutes zu tun. Ganz praktisch. Und das ist ein Moment der Anbetung Gottes. Wir haben am Anfang ein Lied gesungen, wo es darum ging, meine Seele betet Gott an. Unser Körper kann Gott auch anbeten. Ganz praktisch, indem wir unseren Körper Gott zur Verfügung stellen. Wir haben unseren Körper nicht von Gott bekommen, um ihn in die Ecke zu legen, Serien und Filme zu gucken, ähm, zu chillen bis am Tagesende. Daniel hat ja von Fleiß auch gesprochen. Ähm, mit Gaming zu vertreiben oder nur, damit wir schön aussehen, bloß nicht arbeiten, uns nur verwöhnen zu lassen, nur die positiven Sinneseindrücke mitzunehmen oder negativ anderen damit zu schaden, sondern ihn positiv einzusetzen. Mein Körper geht nicht gleich davon kaputt, wenn ich mal aufstehe und was hole. Das ist etwas, was wir versuchen, unseren Kindern wichtig zu machen. Also, du hast einen Körper von Gott bekommen, damit du damit Gutes tun kannst. Es muss nicht die Diskussion sein, na, warum soll ich wieder, warum kann ich mal meine Schwester? Hey, du hast einen Körper bekommen, der geht nicht kaputt. Du kannst was Gutes damit tun. Du kannst es lernen, deinen Körper Gott zur Verfügung stellen. Steh auf, hol doch mal was für einen anderen. Und da können wir selbst auch gute Vorbilder sein. Wir können helfen, jemandem etwas zu tragen, jemandem die Tür aufzuhalten, wenn er mit vollbepackt ankommt. Ich kann Müll vom Boden aufheben, ist etwas, was wir mit unseren Schülern immer wieder trainieren. Ich kann freundlich sein. Ich kann Menschen freundlich angucken. Auch das kann ein Dienst sein. Ich kann ein freundliches Wort für jemanden haben. Ich kann aktiv den Nächsten lieben. Und den Nächsten lieben funktioniert nicht einfach nur mit Worten oder Gedanken, sondern praktisch. Was kann ich tun? Wie kann ich meinen Werkzeugkörper dafür einsetzen, um zu zeigen, ich liebe meinen Nächsten? Und dazu gehört vielleicht auch, den Körper ein Stück weit in Schuss zu halten. Also ich bewundere es. wir haben in unserer Gemeinde einen Mann, wenn es darum geht, jemand zieht um, wer könnte vorbeikommen und helfen, der ist mittlerweile schon älter, der kommt immer. Der ist immer dabei, irgendwo was schrauben, das geht. Und der ist eigentlich immer dabei. Und ich kann meinen Körper einfach dazu verwenden und sagen, ich habe ein Werkzeug bekommen und ich kann den Schuss halten, damit ich anderen helfen kann, damit ich selbst für mich sorgen kann. Und wenn Gott es irgendwann vorsieht, dass es nicht mehr ganz so läuft, dann können mir andere mir helfen. Aber solange habe ich ein Werkzeug und kann da auch zusehen, dass ich damit zurechtkomme und anderen helfen kann. Und egal, wie hübsch, wie hässlich oder stark, wie schwach, wie intelligent, wie einfach, wie funktionstüchtig oder behindert ein Mensch ist, es ist kein Hindernis, weil Gott dich so geschaffen hat und es ist eine Möglichkeit. Vielleicht kennt ihr diesen Mann. Einige von euch werden jetzt wahrscheinlich ja schon mal gesehen, Wer war das nochmal. Äh, dieser Mann heißt Nick Vujicic, ist ein australischer ähm, Zeitgenosse, lebt heute noch ähm, und er nutzt seinen Körper als Möglichkeit für Gott. In einem Interview wurde ähm, er mal dazu gefragt, wie er mit den Herausforderungen umgeht, die sein Körper so mit sich bringt. Und er ist nämlich geboren ohne Hände und Füße. Er hat einen zwei Fingerfuß, das seht ihr unten rechts in der Ecke, ist so ein Fuß mit zwei Zehen, mehr hat er nicht. Und er hatte Zeiten in seinem Leben, wo er davon berichtet, ich wollte mich eigentlich selbst umbringen. Ich wollte mich in der Badewanne ertränken, einfach untertauchen, nicht mehr auftauchen. Und das soll es gewesen sein. Und sagt, die Liebe meiner Eltern hat mich davor bewahrt, weil ich weiß, ich hätte meine Eltern damit traurig gemacht und die wären unglücklich gewesen. Und deswegen hat das nicht gemacht. Und er berichtet in dem, in dem Interview, der Frieden kam eigentlich da, wo er die Frage nicht mehr gestellt hat, warum bin ich so, sondern wozu? Also nicht zu fragen, Gott, warum? Weil die Frage kriegen wir eigentlich so gut wie nie beantwortet. Wir können nach dem Leid in der Welt fragen und es gibt theologische Ansätze, um das insgesamt zu erklären. Aber das individuelle Leid, da eine Antwort darauf zu bekommen, warum leidet genau dieser Mensch? Da werden wir normalerweise nur Schweigen erleben. Aber wir können fragen, wozu? Was kann ich damit machen? Es muss kein Hindernis sein, auch das kann Gott gebrauchen, dann zu sagen, was kann ich machen? Und das ist das, was er berichtet. Und ich liebe seinen Eifer, mit dem er vor Menschen auftritt und ganz klar das Evangelium verkündet und ganz klar auf Gott hinweist. Und wo Menschen ihm zuhören, gerade weil er diese Behinderung hat, da noch mehr Aufmerksamkeit bekommt und ein Zeugnis für unseren Herrn ist. Und mit Leidenschaft. Und das finde ich so herrlich, dass das bei ihm nicht im Weg steht, sondern dass er das als Potenzial nutzt, um seinen Körper Gott zur Verfügung zu stellen. Die Rolle des Sports, weil ich mit dem Sportlehrplan gestartet bin, Sport hat viele positive Aspekte. Zum einen ist es Ausgleich und Abschalten von Beanspruchung durch Job, durch Dienst. Ein fitter Körper ermöglicht dann auch, fit im Geist zu sein. Es gibt so Zusammenhänge, jemand, der sich bewegt, ähm, da ist das Gehirn gut durchblutet, ist leistungsfähiger im Denken eigentlich, gerade im, im Bereich zur Schule mit bewegten Pausen und so weiter, gibt es einige Ansätze. Man kann Gemeinschaft erleben, auch als Christen miteinander zusammen Sport zu machen. Es gibt ein Charaktertraining durch Sport, im Mannschaftssport. Wie gehen wir mit Konflikten um? Wie gehen wir damit um, wenn wir mal verloren haben? Wie gehen wir mit den Mitspielern, mit Gegnern um? Ich kann etwas trainieren wie Anstrengungsbereitschaft, Ziele zu erreichen, wo ich langfristig auch dranbleiben muss, ein Durchhaltevermögen zu trainieren, Disziplin zu haben. Ich kann im Sport lernen, mich zu fokussieren, wenn um mich herum Zuschauer rufen und sonst was alles. Und ich konzentriere mich aber genau auf das, was jetzt gerade hier passiert und will den nächsten Ball beim Volleyball sauber spielen und ähnliches. Also die Fokussierung, die Einheit zu erleben. Ich kann Sport nutzen für evangelistische Zwecke. Ich bin mit der PowerPoint ein bisschen hinterher, oder? Nein, noch nicht. So, ähm, ich kann sie für evangelistische Zwecke nutzen, Sportgruppen bilden, wo ich dann auch vielleicht Leute, die Gott noch nicht kennen, mit hin dazunehme. Ähm, einer unserer Lehrer seine Leidenschaft ist Krafttraining, wo er dann auch andere Männer dazu nimmt und mit ihnen dann auch über Glaubensthemen und Glaubensinhalte spricht, wo es darum geht, dann auch Seelsorge mit denen zu machen. Da haben sie eine Basis, gemeinsam etwas zu machen, dann Krafttraining zu machen. Ähm, zum Beispiel dass ich habe einen Schulleiterkollegen, mit dem ich befreundet bin, die haben so einen Saunerkreis, wo jemand dann ein Thema vorbereitet und einmal im Monat treffen die sich und anspruchsvolle Themen zur, zur Gesellschaft, zu biblischen Themen und dann gehen die Saunen und in den Pausen dazwischen unterhalten die sich. Jemand macht ein Thema und die denken darüber nach, reden dann in der Sauna weiter darüber. Also es gibt Möglichkeiten, das, was der Körper bietet, einfach da auch umzusetzen und zu nutzen, um Menschen zu erreichen. Es gibt Walking-Gruppen, Zumba-Kurse, man kann alles Mögliche machen, aber Sport allein macht noch nicht den Unterschied. Äh, als ich Sport studiert habe, hat unser Sportpädagogikprofessor gesagt, nirgendwo wird mehr gesoffen und geraucht als im Fußballverein. Also man hängt Sport immer so hoch und sagt, Sport ist da. Ne? Und äh, hält die Jugendlichen von der Straße ab und von negativen Dingen und so. Ähm, Sport allein noch nicht. Da braucht es dann noch eine Einstellung, einen Trainer, der so, vielleicht solche Dinge anspricht oder der das auch positiv mit beeinflusst. Wir haben Sport bei Veranstaltungen Veranstaltung von Jungschatien, Jugendarbeit, aber auch andere Möglichkeiten. Man kann Hobby-Kochgruppen machen, wo man vielleicht sagt, wir treffen uns mit jemandem, kochen zusammen, unterhalten uns. Vielleicht in der Nachbarschaft, wenn es da jemand gibt, der gerne kocht, da etwas mit anzufangen. Ja, und die Gäste nehmen ja nicht nur ihren Körper mit. Wenn ich dann so etwas mache, dann auch bewusst Momente suchen, wo Geist und Seele angesprochen werden und nicht einfach nur der Körper. Ja, ich möchte zum Schluss kommen, einfach eine Zusammenfassung mein Körper ist ein Geschenk Gottes für den Dienst an Gott und Menschen. Und doch ist er nur ein Verschleißteil. Ich kann mit dem Körper Gottes Schöpfung in dem von ihm gesteckten Rahmen genießen. Die Anbetung gehört aber dem Schöpfer und nicht dem Geschaffenen. Wir sind komplett in Gottes Hand, jeden Moment unseres Lebens. Und dein Körper ist als Tempel Gottes zum Zweck da, Christus zu leben und nicht dich selbst zu verherrlichen. Nutze deinen Körper als Werkzeug für die gelebte Nächstenliebe und für den Dienst an deinen Mitmenschen und zur Verherrlichung Gottes. Ganz praktisch im Alltag. Amen.